0: Ich finde einfach die, die Vielseitigkeit so toll und ich finde es so toll, dass unsere mitunter manchmal noch etwas angestaubte Branche, wenn du Teil davon bist, du das einfach aktiv mitgestalten kannst und es gar nicht so angestaubt ist.
1: Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Turbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute führt mich meine Reise nach Pegnitz zur Vfm-Gruppe. Ich treffe mich dort mit einer weiteren spannenden Persönlichkeit der Versicherungs- und Finanzbranche, nämlich mit Ulla Dörfler. Ulla ist Leiterin des Partnermanagements. Was sie da genau tut, warum ihr fränkischer Dialekt gar nicht so durchkommt, warum Schäufele nicht ihr Lieblingsessen ist und was sie bei der Freiwilligen Feuerwehr alles fürs Leben gelernt hat, das hören wir jetzt. Ja, Ulla, schön, dass ich heute bei dir vorbeikommen konnte mit dem Tourbus. Freut mich sehr.
0: Ich freue mich, Patrick. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung und dass das geklappt hat und ich heute ja bei dir im Podcast sein darf. Richtig cool.
1: Ja, ich freue mich, weil ich habe auch das Freundebuch mit dabei und da stehen mhm. ganz, ganz viele Fragen. Und bevor ich das große, dicke Freundebuch jetzt aufklappe, sag doch einfach mal so zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist, wo du herkommst und was für eine Tätigkeit du hast.
0: Genau, mein Name ist Ulla Dörfler. Ich mache das jetzt ganz formell. Ähm, ja. Ulla Dörfler. Und ähm, ja, ich bin seit vielen, vielen Jahren, fast 15 an der Zahl, äh, tätig bei der Vfm-Gruppe. Wir sind ein Maklerverbund aus Oberfranken, der ja bis die was über 500 Vertriebspartner angebunden hat in unterschiedlichen ähm, Vertriebsebenen, also Makler, Mehrfachagenten, Vermittlerebene. Und da darf ich mich ähm, um den Vertrieb kümmern, was mich sehr freut und ähm, bin dafür zuständig, ganz, ganz viele interessante neue Kontakte in unseren Trichter ähm, ja, reinzubringen und ähm, diese dann bestenfalls zu Vertriebspartnern ähm, umzuformen und dann im Laufe der Zugehörigkeit bei uns im Verbund natürlich auch zu betreuen. Mhm. Und das mache ich gemeinsam mit meinem Team, weil alleine wäre das ziemlich öde. Äh, und, und doof. 500 und
1: ist doch schon, da
0: genau, hättest du genau, sehr viel zu tun it das würde ich tatsächlich überhaupt nicht schaffen, das stimmt und ähm, genau, deswegen mache ich das gemeinsam mit meinem Team und wir sind dementsprechend ganz viel im Außendienst unterwegs, viel vor Ort, bin ganz, ganz viel auf der Straße, ähm, mittlerweile logischerweise auch immer nochmal bei bei anderen Veranstaltungsformaten mit unterwegs, es macht mir enorm viel Spaß und das ist so meine Tätigkeit mal grob beschrieben, also wenn man dafür jetzt einen offiziellen Namen suchen wollte, dann ähm, dann bin ich äh, offiziell Vertriebsleiterin bei VfM.
1: Okay, Vertriebsleiterin. Genau. Habe ich jetzt hier auch mal so ganz sauber aufgeschrieben. Und cool. Seit 15 Jahren schon bei der VfM. Ja. Ich finde ja, find ja eure Räumlichkeiten unheimlich interessant. Hinter uns, da ist ja so ein ein schönes Bild mhm. äh, und da steht was drauf, was ich, obwohl ich aus Franken komme, nicht wirklich entziffern kann. Was steht da drauf?
0: Geradeaus steht da drauf. Und zwar ist das ein Wort, das äh, unser Seniorchef, äh, der Kurt Liebig, geprägt hat. Weil Kurt Liebig einfach ja, ein Typ war, der geradeaus war, der geradeaus gedacht hat, geradeaus gehandelt hat. Und äh, das bedeutet bei uns, äh, zielorientiert, zielstrebig sein, diszipliniert, aber auch geradlinig und direkt. Und ähm, das hat ihn so in diesem Wort geprägt. Und deswegen, das stimmt, gibt es bei uns ähm, Büroräume, die ganz unterschiedliche Wörter an der Wand haben, mit ganz unterschiedlichen Geschichten dahinter. Und ich sitze heute im Grottaus-Raum.
1: Grottaus. Und es gibt <lacht> genau. noch den roten Teppich. Das es,
0: gibt noch den <lacht> <lacht> es gibt noch den roten Teppich, genau. Ähm, das ist auch ein, ein Raum, in dem mein Team sitzt, ähm, was auch ganz prägend für uns ist, denn wir haben bei uns im Verbund ein Prämienmodell, was unseren Vertriebspartnern ganz viele unterschiedliche Dienstleistungspakete ermöglicht, ganz viele Goodies der Zusammenarbeit ähm, und äh, wir sagen immer, wir rollen für unsere Vertriebspartner den roten Teppich aus, an Dienstleistungen, an Betreuung und so an der, an der Kümmererfunktion orientiert. Und deswegen ist äh, ein, ein weiterer Büroraum genau nach dem roten Teppich benannt. Ich warte tatsächlich nur noch drauf, bis unsere Marketingabteilung irgendwann auch den roten Teppich bei uns ausrollt. Also aktuell äh, steht es da nur an der Wand, aber es wäre irgendwie cool, wenn der Teppich auch noch rot wird.
1: Das stimmt, das stimmt. So genau. hochflor, Hochflor-roter Teppich.
0: Ja, genau. Das wäre
1: was. Das wär ja, was. das
0: wäre was. Da würde ich dir dann ein Bild schicken. Wenn das passiert ist, dann, mhm. dann kriegst du da was von mir. Ja.
1: Unbedingt. Unbedingt. Oder oh, es wird wahrscheinlich auch bei euch auf der Webseite dann zu sehen sein. Mit wenn man Sicherheit. Wenn der VfM raufguckt. Okay.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Ja, hier sind ja noch einige Fragen. Ich habe das Buch mhm. jetzt gerade schon aufgeklappt. Und da ist die erste Frage die, die man einer Dame eigentlich gar nicht stellt. Ich stelle sie trotzdem. Du klingst jetzt und siehst auch gar nicht so aus, als ob du jetzt schon 15 Jahre tatsächlich bei der VfM bist. Da musst du ja verdammt jung gewesen sein, als du <lacht> dort angefangen hast. Wie alt bist du denn?
0: Ich bin 35, also so verdammt jung war ich tatsächlich nicht, als ich bei VfM angefangen habe. Aber ich bin ein Kind des Hauses. Also ich durfte äh, im zarten Alter äh, von etwas über, über 20 durfte ich äh, bei VfM anfangen, äh, meine Ausbildung zu machen und äh, bin da so ganz den klassischen Weg gegangen. Mhm. Und jetzt könnte man dann immer meinen, oh Mann, dann ist sie ja irgendwie 15 Jahre bei, bei einem Arbeitgeber geblieben. Das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich zu Rückblicke sind wir gestartet mit, ich glaube nicht mal 30 Mitarbeitern, mit so einer Start-up-Mentalität und jeder ist so gefühlt für alles zuständig und packt überall mit an und da hat sich in den letzten 15 Jahren doch ganz viel verändert, ganz viel getan, sodass es mir tatsächlich gar nicht so vorkommt, außer dass ich schon immer den gleichen, den gleichen Chef hatte und mir viele Kollegen bekannt sind. Mhm. Aber ja, genau, seit 15 Jahren bin ich dabei und das ist weiterhin richtig, richtig cool.
1: Du hast auch immer denselben Arbeitsweg. Wo wohnst du denn?
0: Das stimmt. Ich äh, komme aus dem beschaulichen Bayreuth, also. Ich bin absolute Oberfränkin und äh, wohne da ganz in der Nähe. Das heißt, ich habe es tatsächlich auch nicht so weit bis nach Pegnitz. Ähm, mhm. Das hat sich damals angeboten, als ich mich für die Ausbildung entschieden habe. Mittlerweile ist es aber ja so, dass ich ganz viel unterwegs bin, ähm, also auch nur phasenweise wirklich in Pegnitz im Büro bin. Wir haben ja auch das Thema Mobile Work eingeführt äh, seit Corona und deswegen bin ich überall und nirgendwo. Also ganz viel in Pegnitz, ganz viel auf der Straße ab und an, ähm, auch mal per Mobile work dann von zu Hause aus aus dem schönen Bayreuth.
1: Man hört dir es aber gar nicht so wirklich an. Also man würde Ach, schon irgendwie sagen so Richtung Franken, <lacht> ja, aber in Bay Also dass du dass du aus Bayreuth kommst, würde ich hätte ich jetzt sofort so jetzt nicht ähm, erkannt. Woran ja. liegt?
0: Das sagen mir total viele und ich bin da fast ein bisschen dankbar dafür, weil äh, ich schon vermeide, diesen äh, ja, klassischen fränkischen Dialekt zu sprechen. Den kann ja. ich und wenn ich bei meiner Familie bin, ähm, dann, dann bricht der auch ganz oft immer mal durch, aber ich versuche tatsächlich schon seit Beginn an äh, ja, etwas, etwas mehr Hochdeutsch zu sprechen weil ich den auch nicht ganz so toll finde, diesen Dialekt. Ähm, als Frau hört man sich da, finde ich, ganz oft immer so derb an. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir das etwas antrainiert, klarer zu sprechen, genau.
1: Ist ja auch ganz gut für den Podcast, weil wir ja mhm. nicht nur Franken haben oder Fränkinnen haben, ja. sondern ja ganz viele andere Hörerinnen und Hörer. Das und, stimmt. Äh, da wär's, wenn es zu breit wird, wird es vielleicht für den einen oder anderen schwierig.
0: Ja, also sollte ich in meinen Dialekt verfallen, gib mir kurz ein Signal, dann, <lacht> dann versuche ich mich wieder zurückzuholen. Der ist Bastio. <lacht> ja, genau.
1: Hier steht noch drin, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
0: Oh, das ist total schwer. Lieblingsfarbe an sich, oh, schwierig. Also ich mag sehr Creme- und Beige-Töne, aber ich glaube... Mhm. Ein Creme oder Beige Ton ist keine Farbe. Ich glaube, das ist oder kein Farbton. Ich glaube, das ist eher so eine gebrochene Farbe, weil sie ja aus mehreren gemischt wird. Also kann ich dir da gar keine ganz klare Aussage geben. Aber Creme, Beige ist so meine Welt.
1: Ich glaube, damit kann man was anfangen. Gut. Ähm, gebrochene Farbe habe ich auch so noch nie gehört. Aber ich glaube, nee, Creme ist schon, eine,
0: ist schon eine Farbe. Na, ich glaube, gebrochene Farbe sagt man immer dann, wenn Farben gemischt werden. Also wenn es nicht eine klare Farbe ist, wie jetzt blau oder rot, sondern mhm. die Farbe aus mehreren Farbtönen dann oder Farbnuancen entsteht, ah, okay. habe ich irgendwo mal gelesen, irgendwann. Ja, hm. ja
1: da muss man noch nochmal im, im Baumarkt gehen und da ja. nochmal gucken. Ich hätte gerne hier was von dem Gelb, dann noch so ein bisschen was von dem Braun und dann genau. noch ein bisschen Weiß und das bitte im vernünftigen Mischungsverhältnis, genau. damit dann genau diese Cremefarbe rauskommt. Sehr schön. Ja, ja. ja, toll. Nach der Lieblingsfarbe kommt das Lieblingsessen. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Es ist tatsächlich typisch fränkisch. Ähm, mag man vielleicht nicht denken, ah nee, Schäufele nicht. Für nicht. mich ist es der Sauerbraten mit Klöß ah. und Preiselbeeren. Mag ich sehr gerne. Ähm, mochte ich am allerliebsten früher als kleines Kind äh, selbst gekocht von meiner Oma und das hat sich äh, oder habe ich so beibehalten, hm. dass das nach wie vor mein Lieblingsessen ist, auch wenn ich natürlich mit der Zeit gehe und äh, wahnsinnig gern italienisch esse, selber koche und ja, so diesem neuen Trend der Bowls-Folge. Also ich liebe Smoothie-Bowls und Salat-Bowls. Ähm, die könnte ich auch jeden Tag essen, aber Liebling ist und bleibt der Sauerbraten.
1: Das, das klingt vernünftig. Bei, bei Bowls, da habe ich immer das Problem, dass da zu viel drin ist und alles so ineinander gemanscht ist.
0: Aber das macht es ja gerade aus. Diese ganzen ja, vielen kleinen Toppings, doch super.
1: Nee, ich bin ich bin da eher so jemand, also ich ähm, jetzt, jetzt jetzt muss ich mich outen.
0: Ähm, ja. ganz, viele,
1: ganz viele, wenn sie Nudeln machen, äh, mhm. geben ja dann auch gleich zu den Nudeln direkt die Soße dazu und mischen mischen das so um. Mhm. Mhm. Ähm, und das kann ich nicht. Also ich bin eher so, ich habe so die Nudeln und die Soße obendrauf, ja, und dann während des Essens dann schon beides zusammen. Aber dieses ineinander manchen, das war noch nie so meins.
0: Okay, aber da kommt jetzt die entscheidende Frage bei Nudeln. Mhm. Mit Käse oder ohne Käse?
1: Ja, ohne Käse schmeckt's es auch nicht. Gut. Ja, das ist ja Käse, Käse ist immer, das kann alles retten. Ne? Und wenn du es dann ich noch auch. überbackst, ja. dann alles, alles gerettet.
0: <lacht> genau, ja. bestes Gericht ever, Über irgendwas überbacken mit ganz viel Käse, das ist ja, super. Genau,
1: genau. <lacht> ja. also das, das hebt das gleich nochmal noch mal ganz ja. oben hin.
0: Ja, aber klar, dann ist, ist so das Bowl-Thema für dich tatsächlich etwas schwieriger, weil da ja, ja ganz viele unterschiedliche Toppings miteinander vermischt werden. Mhm. Und das sieht ja am Anfang immer nur nur schön aus, ja, und dann macht da der ein oder andere noch ein Foto davon, dass es schön aussieht, und sobald du mit dem Löffel irgendwie durchgemischt hast, ist es halt dann echt äh, Harakiri, alles miteinander, untereinander vermengt. Das hm. muss man mögen, tatsächlich, das stimmt.
1: Ich glaube ja sogar, dass tatsächlich die Bowls wurden dafür erfunden, für Instagram, weil ich es schön aussieht, und einfach ja. nur ich, ich fotografiere mein Essen und deswegen mache ich das jetzt <lacht> genau
0: <lacht> damit Aber, man die Nudeln mit Soße einfach nicht mehr posten muss sondern schön angerichtete Bowls hat <lacht>
1: ja weißt du so Nudeln Nudeln mit Soße wenn da Käse Käse drüber ist und das Ganze vielleicht noch gratiniert wird das sieht halt auch nicht so schön aus dann ne Das Richtig. ist halt eher so genau ja manchig. ja wie sind wir jetzt wie sind wir jetzt da drauf gekommen ich weiß es <lacht> gar nicht also vom Lieblingsessen genau Gibt es denn ein Lieblingsmusikinstrument genau. was du eventuell auch selber spielst
0: ich habe tatsächlich über 20 Jahre Klavier gespielt. Ähm, ich ja, ich durfte oder wollte damals auch als, als Kind äh, aufs musische Gymnasium gehen und das durfte ich auch und habe äh, davor schon mit dem Klavierspielen angefangen und äh, das hat sich dann so durchgezogen, bis ich ja Mitte 20 war, Mitte, Ende 20. Und irgendwann habe ich dann so ein bisschen die Lust verloren, was ich jetzt heute, so ein paar Jahre danach echt bereue, weil ich habe mein Klavier verkauft und wenn du auf dem musischen Gymnasium bist, hast du ja auch eine komplette musikalische Grundausbildung. Also ich mhm. habe dann mal noch zwei, drei Jahre Saxophon gespielt und dann hast du eine Gesangsausbildung. Aber es ist wie mit allem, wenn du nicht dranbleibst und wenn du nicht trainierst und übst, dann fehlt es dir irgendwann und du wirst mich heute nicht singen hören. Also das ist alles andere als schön und auch nicht mehr Klavier spielen hören, weil einfach die Fingerfertigkeit leider nicht mehr gegeben ist. Also man müsste da wirklich wieder zwei, dreimal die Woche mindestens üben.
1: Ja, wir und dann noch Saxophon und ein bisschen gesungen. Und ich werde es heute nicht hinkriegen, dass du uns was vorsingst. Ne?
0: Auf keinen Fall, weil wie gesagt, das will kein Mensch mehr hören. <lacht> das also ist ich also die Stimme. Ist, gerne hören. Ja, ist mir klar, aber ich glaube niemand anderes. Ähm, ja. Nee, tatsächlich, also Gesang wird ja auch durch einen Muskel trainiert. Und das ist so wie mit allem. Wenn du, wenn du das nicht regelmäßig tust und auch diese Gabe von Beginn an nicht hast, dass du ein wunderschönes Klangbild hast, dann hört sich das wirklich sehr schräg an, von daher erspare ich es äh, dir und, und den Zuhörern.
1: Also schräg singen und auch laut singen, das kann ich, ja, genau. schön ist ganz was anderes bei mir.
0: Genau, da würde ich mich mit einreihen.
1: Gut, dann äh, kommen wir mal zu der Superheldenfrage. Wenn du ein Superheld sein könntest, welcher wärst du?
0: Hm. Also Superhelden, das ist ja irgendwie nicht so, also für mich nicht so ein Frauending, ne? ich schaue ja auch sowas wie Marvel oder so schaue ich gar nicht. Wahrscheinlich werden sich jetzt ganz viele denken, oh Mann, da ist aber was an ihr vorbeigegangen. Absolute Bildungslücke. Aber ich, also da habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht. Und wenn, dann fände ich den Arbus Dumbledore ganz cool. Kennst mhm. du den von Harry Potter und Fantastische ja. Tierwesen? Ja. Das sind so meine absoluten Lieblingsfilme, die ich gerade jetzt so zur Weihnachtszeit rauf und runter schaue. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich Harry Potter schon angeguckt habe oder auch Fantastische Tierwesen. Und der hat mich immer wieder fasziniert, der Dumbledore, genau. Hm? Also
1: dann wärst du Frau Dumbledore.
0: Ich wäre Frau Dumbledore, du mit Frau ganz langem weißen Bart. Ja, ja. Genau.
1: <lacht> <lacht> Auf was könntest du denn in deinem Leben nicht verzichten?
0: Oh, ich glaube auf Familie und Freunde. Das wäre oder ist mir das Allerwichtigste. Hm? Okay, mhm. ja. dann
1: lass mal jetzt nachher bei der Entweder-Oder-Frage diese Frage aus, weil du sie schon beantwortet hast. Ah, okay. Ja, Familie und Freunde.
0: Familie und Freunde.
1: Und die letzte Frage auf diesen beiden Seiten. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
0: Ach, kann ich das verraten? Also es darf, was heißt verraten? Also ein Weinchen muss immer kühl sein. Oder ein Prosecco. Also das habe ich tatsächlich ja. immer in meinem Kühlschrank. Mhm. Oder ein gutes Tonic ähm, für einen leckeren Gin. Also mhm. das ist wirklich was, was nie fehlen darf. Und ansonsten, ja, so die Klassiker, viel Obst, viel Gemüse. Ähm, ich koche gerne frisch tatsächlich, deswegen ist mein Kühlschrank immer gut gefüllt. Aber mhm. was immer, immer da ist, ist ein gutes Gläschen oder ein gutes Fläschchen Wein.
1: Okay. Mhm. Und dann ähm, also wird dann wahrscheinlich eher Weißwein sein, weil ich glaube, mhm. Rotwein darf man ja nicht in den Kühlschrank stellen. Genau. Rotwein, Rotwein muss, oh, gerade zur Winterzeit muss er warm sein. Und ja. dann ist er ja Glühwein.
0: Richtig. Ja, was ist
1: denn dann da, wenn wir jetzt beim Weinchen sind? Ich meine, aus Franken kommst du, da gibt es natürlich einen guten Frankenwein. Bist du eher so Riesling, Scheurebe oder Bacchus?
0: Dann tatsächlich eher so Bacchus. Mag ich gern. Okay. Ja, Ach, total. Ja. Ja, und, äh, das ja bin auf, ich.
1: Auf, auf, Aufpassen, nicht, dass wir das jetzt etablieren, den Namen. Nein, nein, nein. nein. So, äh, ich blättere ganz schnell mal um. Okay. <lacht> und stelle dir äh, die vorhin schon angesprochenen Entweder-Oder-Fragen mhm. und lasse da die Frage mit der Familie einfach weg, weil mhm. es bei dir niemals fehlen darf. Dann ist das völlig klar, dass du das antwortest. Ja. Aber einfach bitte frei aus dem Bauch heraus in dich entscheiden. Strand oder Berge?
0: Berge, definitiv. Ich liebe die Berge.
1: Fährst du noch Ski oder Snowboard?
0: Das tatsächlich nicht. Ähm, Habe ich nie wirklich gelernt. Nur mal in der Schule auf diesen Skifreizeiten. Aber ich bin wirklich leidenschaftliche Bergsteigerin und gehe gerne Klettersteige, gerne Hochtouren und äh, ja, freue mich, sobald es irgendwie losgehen kann und ich wieder Richtung, Richtung Berge losdüsen kann und die Gipfel erklimmen darf. Mhm. Das hat für mich was ganz Tolles. Und ähm, vielen geht es ja so, wenn sie am Strand liegen und so aufs Wasser und in die, in die Weite gucken, dass sie da so abschalten können, für mich ist das aus dem Auto raus, rein in die Wanderschuhe, rauf auf den Berg und ab den ersten zwei, drei Minuten ist da bei mir der Kopf aus und ich bin so völlig in der Natur und in den Bergen und im Fels und ähm, das macht für mich ganz viel aus und deswegen immer Team Berge.
1: Und äh, wenn du jetzt sagst, also Klettersteige und so weiter, machst du also mehr, mehrtägige Touren und dann so richtig mit, mit Anseilen und ähm, ja. auch dann mit Übernachten in den Hütten?
0: Übernachten in den Hütten eher weniger. Also tatsächlich mag ich lieber Tagestouren, mhm. weil ich einfach gerne abends mich dann warm dusche und gemütlich dann irgendwie noch im, im Bett liegen mag. Aber mit Anzeilen tatsächlich. Also Klettersteig heißt ja, dass du ähm, mit einem kompletten Set gesichert bist, äh, gesichert im Fels hängst, so ein bisschen Kletterei mit dabei ist. Genau, das mache ich tatsächlich. Und das sind auch schon mal Touren, also ich hatte jetzt dieses Jahr die längste, die war 15, 15, 16 Stunden, war jetzt dieses Jahr eine große Tour, die ich bestritten habe. Genau, also das ist dann auch wirklich wirklich so tagesfüllend, am besten irgendwie mitten in der Nacht los, dann um mhm. drei oder um vier angekommen sein, schön in den Sonnenaufgang laufen, das macht richtig Laune.
1: Wenn man halt jetzt nicht 14, 15, 16 Stunden laufen müsste dabei.
0: Ja, aber auch das macht's aus. Ja. Da schaltet man einfach den Kopf ab und man ist einfach nur ganz bei sich, ganz in der Natur und kann alles drumherum vergessen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo du ja ständig irgendwie on air sein musst, äh, mit dem Handy, per Mail, äh, Telefon, was auch immer, macht es also für mich ganz, ganz viel, einfach mal so einen Tag wirklich nur mit mir und mit der Natur genießen zu können. So ganz bei sich zu sein, finde ich super.
1: Dann darf natürlich auch die Thermoskanne nicht fehlen und ist in der Thermoskanne Kaffee oder Tee?
0: Kaffee mit Milch oder immer Milch? Kaffee mit Milch. Ich bin, äh, bin ein Latte Macchiato Kind tatsächlich, Latte okay. Macchiato oder Cappuccino. Mhm. Viele sagen ja, Kaffee muss schwarz sein. Ähm, das ist so der Klassiker. Bei mir ist wirklich Klassiker Latte Macchiato oder Cappuccino.
1: Offiziell ja, darf man Cappuccino einfach. ja ab Mittag nicht mehr trinken, ne?
0: Ja, das sagen die Italiener. Ja. Okay. Ja, Da habe ich so ein bisschen mein, mein eigenes Gesetz geschrieben. Also ich darf auch Nachmittag Cappuccino trinken. Das ist bei mir völlig fein. Gut.
1: Bist du eher der Gefühls- oder Kopfmensch?
0: Mhm. Absoluter Gefühlsmensch. Das mhm. definitiv. Wobei es in, in unserem Job natürlich auch wichtig ist, Dinge mit dem Kopf zu bewerten. Das bleibt ja nicht aus, ist ja ganz klar. Man kann nicht alles final aus dem Bauch oder aus dem Herzen heraus entscheiden. Aber es ist schon meiner Meinung nach wichtig, seine Emotionen, sein Herz da immer mitschwingen zu lassen. Der, das Bauchgrummeln sagt es dir schon, ähm, ob es die richtige oder vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung war. Ja.
1: Das trifft sehr, sehr häufig zu. Mhm. Buch oder Netflix?
0: Beides? es ist witzig. Also ähm, muss ich ein bisschen spunzeln, weil ich tatsächlich gerade das Buch über Netflix lese. Kennst du das?
1: Nein, kenne ich nicht.
0: Keine Regeln. Ähm, da beschreibt, äh, also das Buch schreibt quasi oder beschreibt äh, die Firma Netflix, zu so den Werdegang, wie Netflix groß geworden ist, mit welchen Hürden sie zu kämpfen hatten. Hm. Und äh, letztendlich geht es da ganz viel um Mitarbeiterführung. Also Netflix hat irgendwann beschlossen, keine Regeln mehr einzuführen. Also es gibt keine, keine Urlaubstage, es gibt äh, keine Arbeitszeiten, es gibt keine Vorgabe, wann, wo, wie du arbeiten musst oder sollst. Ja, ja. Und das ist total spannend. Also würde in dem Extrem bei uns hier natürlich nie funktionieren in der Umsetzung. Es gibt ja ein
1: Arbeitsgesetz.
0: Genau. Ähm, aber in Amerika geht das. Ähm, mhm. Da gibt es solche Gesetze, wie wir sie hier haben, nicht und äh, es ist einfach total spannend und ich finde, man kann sich da echt so das ein oder andere rausziehen und ähm, ja, etwas verändert auch adaptieren. Da stehen ganz viele richtig gute Dinge über Mitarbeiter, Motivation, Engagement, ähm, Zusammenhalt, so miteinander arbeiten in diesem Buch und ja, das lese ich gerade. Deswegen zum einen Netflix gerne, einfach mal um abzuschalten. Es mhm. ist ja so sollte eigentlich eine entweder oder Frage sein, ne? Das habe ich jetzt echt ja man kann äh, ja
1: auch, man kann das sehen, <lacht> Bin ich man, man, man kann das sehen. Ja. Nein, du, du hast du hast ja. ja beides sehr sehr gut verpackt, also in mhm. dem Buch über Netflix mhm. und dann guckt man sich danach halt an, wie Netflix läuft und dann kannst genau. du dir ja die Serien angucken. Also das, das, genau. das, das ist schon in Ordnung mit dem entweder oder muss man nicht so eng gut. sehen.
0: Gut. ja das ist schön.
1: Und jetzt kommt die nächste oder Frage. Schokolade mhm. oder Obst?
0: Immer Schokolade. Auch ein großes Laster von mir tatsächlich. Also ohne Süßigkeiten, gerade so Schoki und äh, ja, ein leckeres Dessert oder so geht gar nichts. Also Team Schokolade. Mhm. Mhm. Liebe ich ja. ja.
1: Ah, hast du eine Lieblingsschokolade? chocolade oh, Ich mag.
0: Na, eine Sorte eigentlich nicht. Ich esse alles. <lacht> so also mag die Champagnetrüffel, finde ich ganz cool. Und jetzt äh, gerade so zur Weihnachtszeit, äh, alle Plätzchen mit Schoki, ähm, gerne her zu mir. <lacht> Bin ich am Start, ja.
1: Diesen Aufruf, ähm, ihr habt ihn gehört, liebe Hörerinnen, ja. liebe Hörer. Also alles zu VfM.
0: Genau, gerne zur VfM nach Pegnitz schicken, kommt weg. Genau,
1: also äh, zu Händen Ulla, das ist wichtig.
0: Genau, ganz wichtig. <lacht> Sonst kommt es nicht an. Tatsächlich habe ich hier einige Kollegen, die ähm, genauso auf, auf Süßigkeiten und Naschereien äh, stehen und äh, wenn, wenn du das nicht gleich zu dir nimmst, kann es wirklich sein, dass es am nächsten Tag aufgefuttert ist. Das
1: heißt quasi, also du musst schon immer den post draufkleben? Ja, und deinen Namen mit hinschreiben und dann ja. kommst du am nächsten Tag, dann ist die Hälfte weg und dann steht unten drunter Danke.
0: Ja, ist nicht verkehrt, genau. Ja. <lacht> Danke und so ein paar Krümels wurden dann noch hm. hinterlassen. Ja. War, genau. war sehr lecker. Ja.
1: Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis?
0: Hm, definitiv die Praxis. Also klar, ohne Theorie und Grundlage geht nichts. Hm, aber ich bin der Meinung, dass man seine Erfahrungen nur machen kann, wenn man sich das in der Praxis umzusetzen traut, was man irgendwie so im Kopf hat. Und ich glaube, man lernt ganz viel, indem man Dinge selbst proaktiv tut, umsetzt, einfach mal ausprobiert. Und deswegen bin ich immer für die Praxis. Theorie ist auch wichtig, klar. Und manchmal geht es auch nicht ohne Analysieren und ohne theoretische Grundlagen, aber ohne Praxis aus meiner Sicht keine Erfahrung und da kann man auch wenig Fehler machen, weil in der Theorie ist ja immer alles schön, ja. In der Theorie malt mhm. man sich ganz oft zu so die Welt, wie man sie sich vorstellt, aber vergisst einfach dann, dass das Leben irgendwie dazwischen kommt und Stolpersteine beruflich, privat gesehen und deswegen, ja, einfach tun und ähm, daraus die Erfahrung ziehen. Deswegen Teampraxis.
1: Gut, ich glaube, es gab noch niemanden in diesem Podcast, der oder die Theorie gesagt hat.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Also alles ja. ist
1: Praxis. Also da, da ja. zieht sich ein roter Faden durch.
0: Ja. Definitiv. glaube ich auch. Glaube ich auch. Aber mich würde dann, falls du doch mal irgendwann mhm. jemanden hast, der, der auf Theorie antwortet und sagt, mhm. ja Theorie, da stehe ich dafür. Da, da bin ich ganz ich genau die, nach. Ja, bitte. Da ja. bin ich echt auf die Antwort gespannt.
1: Mhm. Das werde ich tun. Und jetzt mhm. kommt hier noch die letzte Frage. Fußball oder Joggen? Joggen? Ja, wir wissen ja, eher ja, Wandern ne bei dir.
0: Ja, also, wenn ich mich da jetzt entweder oder entscheiden müsste, dann joggen. Mhm. Ähm, was ich früher ganz, ganz viel gemacht habe, geht nicht mehr so in der Intensität von früher. Ähm, und aber klar, mein Herz hängt an, am Wandersport, am Bergsteigen. Ähm, deswegen wäre das tatsächlich dann eher die Antwort.
1: Ist notiert. Dann gehe ich auf die nächste Seite rüber, weil es gab ja mal auch eine Zeit vor deiner Zeit, in der aktuellen Tätigkeit. Wir hatten es ja vorhin, du mhm. bist jetzt schon seit, seit 15 Jahren bei der VfM und warst mit zarten 20, hast du angefangen, aber bis mhm. du mal 20 wurdest. Wie kann man sich denn so deine Kindheit vorstellen? Wo bist du denn aufgewachsen? Auch in Bayreuth?
0: Genau, also ich bin auch in der Nähe von Bayreuth aufgewachsen, sehr behütet und weil es mir da so gut gefallen hat, bin ich auch irgendwie nie wirklich rausgekommen, sondern hatte hier quasi immer meine Base und ähm, hier auch ja, meine Freunde und Familie, wo ich einfach sehr verwurzelt bin. Und ähm, ja, meine Kindheit war... Also neben dem gut behütet sein, auch echt spannend. Ich war viele Jahre, auch noch bis ich Mitte 20 war, aktiv, ähm, aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, habe das auch wirklich gelebt. Ähm, also nicht nur Feste gefeiert, sondern auch wirklich viele Ausbildungsschritte da bestritten und ähm, war Atemschutzgeräteträgerin und bin auch wirklich mit zu den Einsätzen gefahren, was ähm, mir sehr viel gebracht hat, wie ich finde, weil ich einfach mit ja, schwierigen Situationen da vielleicht ein bisschen äh, mit kühlerem Kopf ähm, an die Sache rangehen kann. Und ich es einfach für mich wahnsinnig wichtig finde, dass ich zumindest in der Basis Menschen helfen kann, die vielleicht gerade in eine Notsituation gekommen sind. Und ähm, so hat sich da eigentlich mein meine Kindheit, meine Jugend abgespielt. Also da war wirklich Feuerwehr drei-, viermal die Woche angesagt. Und das war dann damals tatsächlich auch mein Hobby, bevor ich dann, ähm, ja ans Gymnasium gekommen bin, dann verändert sich es natürlich so ein bisschen auch, was die, was die Zeit angeht und dann letztendlich in meinem aktuellen Job, ähm, ist es schwer darstellbar, nachts zu einem Einsatz mit rauszufahren mhm. und dann früh vielleicht wieder vier, fünf Stunden auf der Straße zu sein. Deswegen hat sich das so ein bisschen in den Hintergrund gesetzt. Mhm. Bin aber nach wie vor da, ähm, ja, weiterhin Mitglied und unterstütze ähm, dieses Ehrenamt so gut ähm, es irgendwie nur geht, weil ich das eine ganz tolle Sache finde.
1: Ja, vor allem, es, es ist ja mal ähm, total interessant, wenn man sich mal damit beschäftigt, dass ja ohne die freiwilligen Feuerwehren äh, wird ja eigentlich halt Deutschland brennen können, ohne dass irgendwas genau. passiert, weil es gibt ja gar nicht so viele Berufsfeuerwehren.
0: Genau, das stimmt ja. Also man muss schon sagen, dass die die Ausbildung und das Wissen da logischerweise ist ja wie in, in jedem Job auch ähm, schon nochmal einen Unterschied darstellt und ähm, die, die wirklichen Berufsfeuerwehrleute oder die Feuerwehrmänner von ständigen oder Frauen von ständigen Wachen, die ähm, haben da schon noch mal so einen Schnaps mehr drauf, was sie ja auch letztendlich haben müssen, aber ähm, das, was die Freiwillige Feuerwehr tut, ist einfach Wahnsinn, auch in Bezug auf ähm, ja, Kinderförderung, ähm, Kindern wirklich zu lernen, in, mit schwierigen Situationen umzugehen. Da gibt es ja wirklich auch so diese Früherziehung bei Erste Hilfe und was tun, wenn es irgendwie brennt und wie verhalte ich mich richtig und ich glaube, da kann man Kindern schon in jungen Jahren ganz viel mit auf den Weg geben ähm, und das begleitet einen, wenn man möchte, dann wirklich sein ganzes Leben durch. Und letztendlich sind wir genau auf die Kollegen angewiesen, die dann auch wirklich die Zeit haben und, und los können, wenn der, wenn der Piepser geht. Hm. Egal, ob das jetzt eine Brandmeldeanlage ist, die irgendwie gerade losschreit oder ob es ein Verkehrsunfall ist oder irgendeine Wohnung, die brennt. Also da gibt es ja die vielfältigsten Einsätze, zu denen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute dann auch mit ausrücken.
1: Hast du denn dann auch mal eine Katze vom Baum gerettet?
0: Eine Katze tatsächlich nicht, nein. Also war ich mit dabei, aber ich war nicht oben am Baum. <lacht> okay. Aber, das sind aber ja sowas kommt wirklich vor? Einsätze. Weil es ist ja, ja so ja, immer so dieses Bild, ne? Ja, total. Ja. Ähm, wobei es ganz oft so ist, dass man dann gerufen wird. Also bei einer Katze, die da vielleicht schon fünf, sechs Stunden auf dem Baum sitzt und jeder sagt, warte ab, die kommt schon wieder irgendwie runter. Und wenn der Besitzer aber dann ganz, ganz aktrum bittet, und also dann musst du ja meistens mit der Drehleiter hochfahren, hm. Oder halt irgendwie mit der Leiter hochgehen und sobald du dich dann irgendwie der Katze näherst, springt sie runter. Das ja. ist ja wirklich dann so das, das klassische Bild, was man vor Augen hat und meistens ist es tatsächlich genauso.
1: Mhm. Aber dann genau. wissen wir auch, dass es doch sowas tatsächlich gibt und dass das nicht nur irgendwie Nein. immer so in den Bildern oder sonst wie gezeigt wird. Gibt
0: es tatsächlich, ja, gibt es tatsächlich.
1: Jetzt hattest du ja vorhin noch erzählt dass du ja auch Klavier gespielt hast und auch Saxophon und auch gesungen hast und auf einem musischen Gymnasium gewesen bist. Was war denn damals in der Schule dein Lieblingsfach?
0: Ja, Musik zum einen, aber vor allem deutschen Sport. Mhm. Genau, also in Deutsch habe ich auch Abitur gemacht und das fand ich schon immer interessant. Ich habe schon immer gerne viel geschrieben, viel erzählt. Das hat mich, glaube ich, bis heute geprägt. Und der Sport hat auch schon immer irgendwie dazugehört, mal mehr intensiv, mal weniger intensiv. Und das fand ich in der Schule auch schon immer gut.
1: Und in was hast du, also du hast in Deutsch hast du Abi gemacht? Das war wahrscheinlich auch Leistungskurs. Was war dein zweiter Leistungskurs?
0: Genau, und in Biologie.
1: Ja, Deutsch und Bio. Ja. Okay, und ja. Welche, welche anderen beiden Grundkurse?
0: Ich hatte dann ähm, Mathe leider als Grundkurs. Mhm. <lacht> ähm, so mit Ach und Krach habe ich das dann geschafft und äh, Musik tatsächlich.
1: Mhm. Mhm. Gut. Ja. Und das Thema deiner Facharbeit war? Äh,
0: das Thema meiner Facharbeit, habe ich in Bio geschrieben, war Zöliakie. Oh. Also das ist ja eine ja. Glutenunverträglichkeit, genau, ja. und ähm, das durfte ich damals untersuchen. Ich wollte das Thema oder über dieses Thema unbedingt schreiben, weil das in der Familie bei uns so ein bisschen geprägt ist und ähm, fand es total spannend, durfte damals auch... Selbsthilfegruppen begleiten und ähm, da mal tief in dieses Thema eintauchen. Wahnsinn, weil früher war das einfach oder war diese Krankheit noch gar nicht so erforscht mhm. und man wusste früher noch gar nicht zurecht, damit umzugehen. Heutzutage gibt es ja in jedem Lebensmittelladen glutenfreie Zutaten, glutenfreie Sachen, die man kaufen kann. Das war früher gar nicht so weit verbreitet und für mich dementsprechend damals auch echt ein spannendes Thema. Absolut. Mhm.
1: Ich kenne da auch. Personen, die an Zöliakie leiden, und das ist ja. ja. Damit ist wirklich nicht zu scherzen. Das ist ja, wenn es mal zu spät ist, dann ist es auch wirklich zu spät. Ja? Richtig. Das ist genau. ja nicht nur, dass der Magen irgendwie grummelt, wie wenn man zum Beispiel Laktoseintolerant wäre oder ja. sowas, ja. sondern das kann richtig richtig der beenden.
0: Ja, total.
1: Jetzt wo oh von der beenden jetzt was.
0: Jetzt bin ich auf deine nächste Frage. Jetzt gespannt, bin ich auch, genau. Was, was kann auf die auch Überleitung.
1: Noch, Ja, was was kann der beenden? Ähm, hier steht noch eine Frage drin, ob es noch etwas aus deiner ähm, Kinder- und Jugendzeit gibt, was nur noch deine Freunde von früher wissen, aber eigentlich trotzdem jeder wissen dürfte.
0: Oh, das ist eine, das ist eine coole Frage, hm? aber da würde mir, glaube ich, aktuell, oh, weiß ich gar nicht, ob mir da was dazu einfällt. Ich glaube vielleicht nicht. Also okay. ich glaube, jeder, der mich, der mich gut kennt, ähm, der der kennt mich auch tatsächlich so, wie ich bin. Ich war früher genauso, wie ich jetzt bin, nur einfach etwas älter. Und von daher, glaube ich, gibt es da kein kleines Geheimnis.
1: Okay. Tatsächlich ja, Vielleicht nicht. hätten wir dir ja doch irgendwas entlocken können. Hier.
0: Ja, wenn mir noch was einfällt, dann, dann sage ich es dir noch. Aber jetzt so ad hoc mhm. tatsächlich nicht. Mhm. Fällt mir nichts ein.
1: Alles klar. Dann sind wir hiermit auch wieder durch. Und ich wir mhm. wieder auf die nächste okay. Seite um. Weil da geht es jetzt so ein bisschen so auch um die aktuelle Tätigkeit, beziehungsweise auch um das Warum. Warum? Warst, hast du dir damals gesagt, wahrscheinlich mit 20, wird wahrscheinlich gerade kurz nach dem Abi gewesen, zu sein, gewesen sein, boah, ich gehe in den Finanzbereich. Das ist ja das mhm. Tollste, was man überhaupt sich vorstellen kann.
0: Ja, ähm, Tatsächlich hat es auch so ein bisschen familiären Hintergrund. Mein Papa war, war Bankkaufmann und mein, mein Onkel und meine Tante kommen auch so aus, dem, aus der Finanzbranche. Mhm. Und deswegen war das für mich früher kein unbekanntes Thema. Und ich dachte, interessiert mich. Bin ja eh irgendwie da täglich damit konfrontiert auf gewisse Art und Weise. Und ähm, habe das dann für mich damals so beschlossen, ohne natürlich zu wissen, wenn du als junger Mensch eine Ausbildung anfängst, was da wirklich dahinter steckt. Mhm. Und ehrlicherweise konnte ich damals, als ich mich bei Vfm beworben hatte, ja noch gar nicht dieses Gesamtkonstrukt greifen, also was da wirklich dahinter steht, was wirklich ein Maklerverbund ausmacht und was so die Tätigkeiten und die, die Dienstleistungsmöglichkeiten sind, sondern man hat sich halt da beworben und ich dachte, ich gehe so in die, in die Endkundenberatung ähm, als Versicherungsmaklerin und kriege da einfach mein, mein Fachwissen her und kann dann Kunden beraten. Und dann kam es aber ja doch komplett anders.
1: Aber trotzdem sehr, sehr schön, weil du kannst ja jetzt anderen helfen, damit genau das passiert, was du ursprünglich gedacht hast, was du mal machen wirst.
0: Ja, definitiv. Also ich bin natürlich auch den, den Part der Endkundenberatung durchlaufen. Wir haben ja in Pegnitz und da schöpfen wir halt auch ganz viel an Erfahrung und aus der Praxis. Wir haben ja neben dem Maklerverbund als solches auch noch eine eigene Mandantenbetreuung bei uns in Pegnitz sitzen, die unsere Pegnitzer Kunden quasi betreut. Und über diesen Weg konnte ich mich dann quasi weiterentwickeln über die einzelnen Fachparts, Also wir haben ja im Kompetenzcenter, nennt sich das bei uns, wo unsere Fachexperten sitzen, dann bis hin Richtung Maklerbetreuung und dann Richtung Vertriebsleitung. Und die Position oder Ansicht des Unternehmens ist einfach so vielfältig, weil du hier so viele Unterschiede Stationen durchlaufen kannst. Und deswegen war das für mich auch nie langweilig oder immer so der gleiche Job, ähm, weil du ganz, ganz viele Facetten hast ähm, innerhalb so eines Maklerverbundes, innerhalb einzelner Abteilungen, wo du dich selbst entfalten kannst und je nachdem, welche Stärken du mitbringst, ähm, dich dann da auch wirklich pro Abteilung, pro Aufgabenbereich richtig gut einbringen kannst.
1: Du hast doch jetzt gerade heimlich schon mal ins Buch geguckt auf die nächste Frage, oder?
0: Nee, weil tatsächlich die, nicht. Nicht,
1: weil, weil hier steht nee. nämlich, ne, wenn ich dein jüngeres Ich fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf und der Branche so fasziniert, wie würdest du antworten? Und die hast du jetzt gerade <lacht> gegeben, diese Antwort.
0: Die habe ich gerade gegeben. Ja, aber, ja, ähm, aber vielleicht ich, ich kann muss
1: ich... Ich muss mal hier die Fragen so ein bisschen abdecken. Ja, verdeck sie mal. sie mal.
0: Nicht, dass ich vielleicht doch reingespitzt habe. Nee, habe ich aber tatsächlich ja. nicht. Aber ich würde, würde es oder würde die Antwort tatsächlich noch erweitern wollen. Ähm, ich finde einfach die, die Vielseitigkeit so toll. Und ich finde es so toll, dass unsere mitunter manchmal noch etwas angestaubte Branche, wenn du Teil davon bist, du das einfach aktiv mitgestalten kannst und es gar nicht so angestaubt ist, weil du in so vielen Bereichen die Möglichkeit hast, ähm, Unternehmer, Agenturen, Menschen zu unterstützen, weiterzuentwickeln, zu begleiten und zu betreuen. Und das finde ich absolut wertvoll.
1: Das war noch eine sehr gute Ergänzung zu dem Ganzen. Danke. Was macht dir denn am meisten Spaß in deinem Job?
0: Auch da wieder die Vielseitigkeit. Also, dass eigentlich kein Tag ist wie der andere. Für mich wäre tatsächlich so ein 9-to-5-Job glaube ich nicht der richtige. Das muss ja jeder für sich beantworten, aber ich ähm, mag es sehr, auf der Straße zu sein, bei Veranstaltungen mitwirken zu können, ähm, gleichzeitig natürlich auch Bürotage zu haben, bei meinen Vertriebspartnern vor Ort zu sein und diese vor Ort zu schulen, persönlich zu betreuen, zu begleiten ähm, und so wirklich die diese ganze Schublade der Unternehmensberatung zu spielen und ähm, das geht ja in unterschiedliche Detailtiefen hinein und das macht es einfach so interessant und so vielfältig und das macht mir wirklich Spaß, weil es abwechslungsreich ist und weil man seine Stärken in unterschiedlichen Bereichen ausspielen kann.
1: Und gibt es auch eine Aufgabe in deinem Job, die dir überhaupt gar keinen Spaß macht oder auf die du verzichten
0: könntest? Oh ja, wenn ich so staubtrockene Inhalte durcharbeiten muss. Also wenn, äh, wenn ich von, von meinem Kollegen ähm, aus der Rechtsabteilung dann mal so fünf, sechs, sieben Seiten irgendwie vorgelegt bekomme, vielleicht zu einem Datenschutzthema oder zu irgendwie anderen rechtlichen Themen, ähm, die man einfach mal so durchackern muss, dann mache ich das natürlich, ähm, gibt aber für mich schönere Dinge in meinem Job. Aber gehört halt auch dazu, ne?
1: Ja, gehört dazu, ja. aber man könnte ja. auch gut und gerne drauf verzichten.
0: Ja, ja, genau.
1: Wenn ich jetzt hier auf die nächste Seite blättere, sind da noch so ein paar weitere Fragen. Wenn jetzt jemand jetzt jung ist und sich jetzt auch für die Finanzbranche entscheiden oder oder und sich dann entschieden hat, hast du da vielleicht irgendwelche Tipps oder auch Hacks, wie man ja mittlerweile sagt, für junge Finanzberater von heute, was sie unbedingt tun sollen oder vielleicht auch lassen sollen?
0: Also ich glaube, was in der heutigen Zeit wichtig ist, ist einfach einen Plan zu haben. Also sich wirklich einen, einen Businessplan zu überlegen, darüber nachzudenken, wo ich hin will und dementsprechend einen Fokus zu setzen und dann ganz fleißig und diszipliniert darauf hinzuarbeiten. Mhm. Also das wäre, glaube ich, so der, der Tipp, den ich mitgeben mag und parallel dazu wirklich sein Netzwerk zu pflegen. Also ich finde gerade in unserer Branche, wahrscheinlich auch in anderen Branchen, aber äh, ich schätze das sehr in unserer Branche, dass ähm, man sich so gut vernetzen kann, dass man so gut wirklich auch mit Kollegen aus anderen Bereichen, aus anderen Vertriebsebenen in den Austausch geht. Ich erfahre da immer mehr Unterstützung und ein Miteinander. Und das, glaube ich, kann auch einen jungen Menschen, der vielleicht gerade startet, der sich selbstständig machen möchte, der ein Unternehmen aufbauen möchte, das kann ihn gerade auch in der Anfangszeit wirklich stärken, sich da Unterstützung zu holen ähm, und dann mit einem mit klaren Plan, mit einer klaren Zielsetzung auch wirklich ja, an sich zu glauben und äh, fleißig daran zu arbeiten.
1: Also mach dir einen guten Plan, Netzwerke
0: mhm. und
1: mhm. lebe das miteinander. Ja, wunderbar, passt perfekt zum Verein Zukunft für Finanzberatung.
0: Mhm. <lacht> ich weiß. Das ist gut.
1: Und wenn ich jetzt gerade die Zukunft angesprochen habe, hier steht auch noch, was denkst du, wo wird sich die Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren hinentwickeln?
0: Mhm. Also ich glaube, und das nehmen wir jetzt ja auch wahr, dass, dass es schon Veränderungen geben wird, dass es Umstrukturierungen in vielen Bereichen geben wird. Die einen sagen ja, dass die persönliche Kundenberatung irgendwann in den Hintergrund rückt. Das glaube ich tatsächlich nicht, denn ich glaube, eine gute qualifizierte Beratung, ein gutes qualifiziertes Gespräch über die eigene Absicherung Möchte ich persönlich und so ganz so alt bin ich noch nicht, aber möchte ich persönlich auch nicht aus der Hand geben und das irgendwie digitalisieren lassen, sondern da wünsche ich mir auch weiterhin persönliche Ansprechpartner und Menschen aus der Branche, die das richtig gut machen und da richtig gute Expertise haben. Von daher glaube ich, es wird sich schon ein Stück weit mehr ändern, auch hin zum Digitalen. Das erleben wir jetzt auch, dass einfach viele Dinge absolut digitalisiert passieren und auch passieren müssen. Ähm, aber ich glaube auch, dass der persönliche Faktor weiterhin bleiben wird. Sicherlich wird sich auch die Anzahl der Vermittler reduzieren. Mhm. Das steht ja auch außer Frage, wenn man sich einfach die aktuellen Zahlen anguckt. Dafür wird es vielleicht auch etwas größere Agenturen, Unternehmen geben, wo sich einfach mehrere Kollegen zusammenfinden, die eine größere Einheit bilden. Ähm, aber ich glaube, so ungefähr wird es sein. Und ähm, ganz, ganz wichtig wäre mir auch wirklich, dass das persönliche Bestehen bleibt.
1: Ja, unbedingt. unbedingt ja. Da, Aber da glaube ich auch ganz, ganz feste dran. Mhm. Dass ein Computer zwar oder ein Programm, also ein Programm ist ja grundsätzlich immer nur so intelligent oder doof wie derjenige, der es programmiert genau. hat. Das, ja. das ist klar. Ein Programm ja. kann natürlich, ähm, hat vielleicht einen großen Vorteil im, im Vergleich zu einem Menschen, mhm. ähm, dass es wenig vergisst. Also wenn es vernünftig programmiert ist, dann wird ein Programm nichts vergessen, weil eben da ganz stringent halt einfach von vorne bis nach hinten alles abgespult wird. Aber ich glaube, ganz viele Zwischentöne, die kann ein Programm niemals irgendwie erfahren. Und diese Zwischentöne sind ja sehr häufig in unserem Job genau das Wichtige, dass man auch wirklich erfährt, was ist dem Kunden denn oder der Kundin denn tatsächlich wichtig oder man vielleicht noch irgendwelche Nebeninformationen erhält, wo man dann diese komplette Situation wieder völlig anders einschätzen kann, die wahrscheinlich, wenn man es einfach nur 0815 abspulen würde, wie es ein Programm könnte, niemals herausfinden würde.
0: Genau. Also so sehe ich das auch und ähm, bezogen vielleicht auf, auf das, so das Thema Unterstützung durch Maklerverbünde und Maklerpools ist es auch klar, dass sich dementsprechend natürlich die Anforderung verändert. Ähm, also hat man früher eher unterstützt mit, wie kann ich einen Antrag an, einreichen oder wie kann ich ein Angebot rechnen? Im Zuge der Digitalisierung ist es ja jetzt mit wenigen Knöpfen, äh, Knopfdrücken ähm, möglich und mit wenigen Schritten. Und da braucht man eher weniger Unterstützung. Ähm, dafür verlagert sich aber einfach die an Anforderung, glaube ich, immer mehr hin zur Unternehmensberatung, Bedarfe ähm, gemeinsam zu entwickeln, Kollegen zu unterstützen, äh, einen passenden Nachfolger vielleicht zu finden, ähm, so zum Thema Bestandszukäufe, Bestandsverkäufe und so das Thema Dienstleistung an sich, ähm, einfach in die persönliche Unternehmensberatung reinzugehen und die Kollegen ähm, in den Bereichen zu unterstützen, wo sie auch wirklich Hilfe brauchen, ob das jetzt Personalunterstützung ist, ob das eine fachliche Zielgruppenentwicklung ist. Ich glaube, dahingehend wird es auch schon so ein bisschen mehr verlagern.
1: So, jetzt habe ich alles versucht, ganz schnell mitzunotieren. Habe <lacht> hab hoffentlich auch alles so so hingekriegt. Kannst, kannst du nachher nochmal drüber ja. lesen, weil da waren sehr, sehr viele wichtige ähm, mhm. und interessante äh, Dinge dabei. Gerade auch diese, da, da haben wir sie auch wieder diese diese Veränderung ja, also mhm. diese Veränderung, wie 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 ist denn die Unterstützung durch Verbünde, durch Pools ähm, oder auch durch allgemein, durch andere eventuelle Zusammenschlüsse von mehreren Maklern, wie kann man da äh, am Ende dann für jeden was, was noch, noch noch was Besseres rausholen, äh, genau. was dann letzten Endes natürlich auch den Mandantinnen und Mandanten zugutekommt. Genau. Ja, jetzt habe ich auch gerade wieder ein bisschen geredet, um mich ähm, abzulenken und die Zeit zu überbrücken, bis ich wieder umgeblättert habe auf das nächste Blatt. <lacht> Weil da geht es nochmal so ganz bisschen um deinen Alltag, zwei Fragen und mhm. dann kommen wir auch schon zum Schluss mit den bekannten Fragen und da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Eigentlich okay. auf alle Antworten. Welche Rolle spielt denn dein Handy und wie oft schaust du am Tag darauf?
0: Oh, schwieriges Thema. <lacht> also was heißt schwieriges Thema? Aber ein Handy ist ja in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Ja. Also es ist tatsächlich etwas, wo, wo man, glaube ich, schon verzichten kann, ähm, aber es nicht möchte. Also bei mir vermischt sich natürlich auch die private Nutzung mit der beruflichen Nutzung, weil ich natürlich ganz viel mittlerweile über Handy abwickle. Man schreibt sich WhatsApp hin und her ähm, zwischen zwischen meinen Vertriebspartnern und mir, um einfach mal schnell Vorgänge zu besprechen oder man klingelt mal schnell durch, deswegen bin ich schon viel am Handy, mhm. ähm, nutze das wirklich 24-7 ähm, und tue mir da auch manchmal schwer, es beiseite zu legen. Also ich mache das, ich habe auch ganz bewusst Handyfreie Zeiten ähm, und da kommen auch dann oftmals wieder die Berge ins Spiel, aber mhm. so im Alltag ist es tatsächlich schwer ohne Handy. Ja, ja.
1: kenne ich. Ich.
0: Glaube ich, ja. Ja, ja. Also ja. ich glaube, da kommt, kann sich keiner mehr entziehen. Also Nein. sicherlich in unterschiedlichen Ausprägungen, aber gerade bei unseren Jobs, bei dem, was wir machen, du bist ja auch wahnsinnig viel logischerweise auf Social Media unterwegs und im digitalen Austausch. Und ich wüsste nicht, wie es ohne Handy gehen sollte.
1: Ja, nee, wenn du, wenn du jeden Tag, also wenn, wenn dann, wenn die Hauptaufgabe ist, dass man mit anderen Menschen kommuniziert, dann äh, braucht man ja den Kommunikator genau ähm, dafür und das ist halt mittlerweile das Handy ich glaube mein mein Telefon im Büro das klingelt sehr selten
0: mm.
1: Ja, mm. da ist eher ja. auch immer alles alles über Handy und ja man kann E-Mails abrufen das ist so viel das ist eigentlich eigentlich hat man schon wieder ist zu irren. viel zu viel drauf ne? ja. aber
0: man kann sich das ja gut, man kann sich das ja gut einteilen. Eine Freundin von mir, die hat es clever gemacht, die hat sich für Social Media Zeiten eingerichtet und mhm. wenn sie diese Zeiten überschreitet, dann kriegt sie einen Alarm. Mhm. Und dann erinnert sie das Handy daran, Achtung, deine Social Media Zeit wurde jetzt überschritten. Das fand ich clever, habe ich mal probiert, aber <lacht> ich habe dann einfach den Alarm in meinem abends weggedrückt, ja. <lacht> Weil ich nicht fertig geworden bin. <lacht>
1: genau. Hey, ich rede mich damit immer raus, dass Social Media zu meiner Arbeit gehört. Mhm. Na, und dann deswegen, ja, kann ich ja, dann auch, auch mal, wenn ich, wenn ich durch die Wheels durchdaddle, dann ähm, glaube ich mir zwar selber nicht, dass es zur Arbeit gehört, aber man kann sich ja Inspiration suchen die und war's. dann ist das doch wieder im weitesten Sinne irgendwas, äh, was mit der Arbeit dann doch vielleicht zu tun hat.
0: Das zum einen und man darf sich's sich auch mal schönreden. Das ist auch <lacht> voll in Ordnung. Okay.
1: Dankeschön für deine Legitimation dazu. Ja, gerne. <lacht> Hast du irgendwelche Erfolgsgeheimnisse, wie du jetzt so also diese Work-Life-Balance, die man ja so gemeinhin äh, heutzutage so nennt, wie du, wie du die, die hältst. Du hast erzählt, ähm, wandern gehen, da kannst du mal komplett abschalten.
0: Mhm. Aber gibt
1: es sonst noch irgendwas so Work-Life oder verschmilzt ganz vieles, weil irgendwie dein Arbeit und dein Leben doch irgendwie so, also nicht, nicht trennbar sind, sondern dass es immer
0: so ein fließender Übergang ist? Also tatsächlich ist es so, gerade dieses Jahr, wo ja gefühlt alles aufgeholt werden musste, privater Natur, aber natürlich auch vor allem im, im Beruf und was Veranstaltungen, Workshops, Termine betrifft. Ähm, da war dieses Jahr schon ein sehr fließender Übergang ähm, zu den Terminen. Nichtsdestotrotz versuche ich schon immer, mehr Auszeiten zu schaffen. Also mir ist Sport ganz wichtig, auch wenn ich nicht in den Bergen bin, versuche ich drei-, drei viermal die Woche mindestens mich äh, irgendwie sportlich zu betätigen. Das äh, Klappt in Hochzeiten von Terminen und Veranstaltungen mal weniger, aber ich versuche schon über das ganze Jahr hinweg da einfach meine meinen sportlichen Ausgleich zu haben. Und ich habe vor einiger Zeit, vor einigen Jahren tatsächlich das Thema Meditation für mich entdeckt. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch Befürworter und Menschen, die sagen, kann ich mich gar nicht damit auseinandersetzen und identifizieren. Ich habe es als extrem wertvoll wahrgenommen, wenn du dich echt darauf einlässt. Ähm, weil du dann für dich auch einfach mal zur Ruhe kommst, abschalten kannst und das, ich sag mal so, zwischen Tür und Angel, selbst wenn du mal nur eine halbe Stunde Zeit hast, findest du da auch gute Wege mit Meditation, mit Podcasts oder auch über YouTube dir da wirklich ja gute Videos und gute Meditation anzuhören, um einfach mal wieder so zu dir zu kommen und diesen ganzen Stress, der so links und rechts an dir vorbeirauscht, einfach mal kurz ähm, in die Pause-Taste Pause zu drücken.
1: Dieses Meditieren ma machst du dann eben angeleitet oder ist es einfach nur so, dass du, dass du die dann, ähm, jetzt wenn du sagst über Podcast, dass du dann einfach so, nur so eine Meditationsmusik, dir aufs Ohr gibst?
0: Sowohl als auch. Also mhm. ich mache das teilweise angeleitet. Das mache ich dann immer, wenn ich ähm, unter dem unterm Tag mal meditiere. Mhm. Das ist tatsächlich. Eher weniger der Fall. Also ganz oft nutze ich das abends, um einfach runterzukommen und ähm, mich dann hinzulegen. Und dann habe ich Meditationsmusik auch zum Teil angeleitet. Dann musst du ja immer mal deinen Körper anspannen ähm, ja. oder dann ganz tief ein- und ausatmen. Da gibt es ja auch so verschiedenste Techniken. Und ähm, ich nutze das tatsächlich eher ähm, immer so in den Abendstunden, um dann einfach für mich so den Feierabend zu haben, runterzukommen und dann einfach zu Hause zu sein
1: letzten zwei abschließenden Fragen. Und zwar ist erstmal die Zeitmaschinenfrage. Die Wenn du für ich. einen Tag lang eine Zeitmaschine hättest, wohin würdest du reisen und warum?
0: Ich finde diese Frage total schwierig. Am Anfang habe ich gedacht, bei einer spontanen Antwort würde ich auf jeden Fall in die Vergangenheit reisen, hm. um vielleicht nochmal zu einem bestimmten Moment zurückzureisen, um die ein oder andere Stellschraube vielleicht zu verändern. Und mhm. dann habe ich mir aber gedacht, willst du das wirklich? Da ähm, kommt
1: der Butterfly-Effekt durch.
0: kommt ja der Butterfly-Effekt durch, genau. Und all die Erfahrungen, all das, was ich durchlebt habe, ähm, all die Erfahrungen im Positiven wie im Negativen, die schönen Momente, aber auch die die schwierigen Zeiten und Stolpersteine, die man halt so hat, ähm, die hätte ich ja dann vielleicht nicht mehr, beziehungsweise durch die weiß ich heute, was ich vielleicht ähm, verbessern kann. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es doch, im Hier und Jetzt seine Zukunft zu gestalten. Und deswegen würde ich die Zeitmaschine vermutlich gar nicht nutzen wollen.
1: Die Antwort hatten wir auch schon einmal. Echt? Ja. Okay. Ja. Äh, Stefan Heider hat das genauso ähm, argumentiert. Mhm. Ja. Äh, aber ist äh, absolut nachvollziehbar. Mhm. Ich hatte mir auch schon überlegt, wo, was, was würde ich tun? Ich weiß es noch nicht genau. Aber da ich ja hier der, derjenige bin, der ausfüllt und nicht selber. Ich ausfüllen, äh, ausfüllen muss, brauche ich ja dazu gar nichts mehr sagen.
0: Das stimmt. Ja. Ah. Also ich glaube, wenn es nur eine spontane Antwort gewesen wäre, ohne darüber nachzudenken, ähm, dann hätte ich mich auch verleiten lassen zu sagen, auf jeden Fall in die Vergangenheit. Aber da ich ja damit gerechnet habe, dass das Thema mhm. Zeitmaschine kommt und mir wirklich meine Gedanken gemacht habe, komme ich, komme ich zu, zu dem Ergebnis, dass ich sie nicht nutzen möchte. Mhm. Ja.
1: Dann haben wir jetzt die alles entscheidende, abschließende, letzte mhm. Frage, nenn uns doch bitte mal drei Personen und es spielt jetzt keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder ob sie nur fiktiv sind, mhm. mit denen du gerne mal so eine schöne Bowl essen gehen möchtest.
0: <lacht> okay, also ich würde sagen, es sind darunter zwei Personengruppen mehr oder weniger, also ich würde als allererstes mir wünschen, mit meinen Großeltern eine Bowl essen zu können, weil ich meine Opas, also den einen Opa gar nicht kennenlernen durfte und den anderen, da habe ich ganz, ganz wenige Erinnerung dran. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich gerne mit, mit meinen Großeltern einfach nochmal zusammen am Tisch sitzen und so eine leckere Bowl essen. Extrem inspirierend finde ich die Obamas tatsächlich, also sowohl als Powerpaar, aber auch die Michelle Obama als absolut starke Powerfrau neben einem wahnsinnig erfolgreichen ähm, Mann. Also die zwei inspirieren mich sehr. Ich habe auch ihr Buch gelesen und konnte da auch viel für mich rausziehen. Und als drittes, ja, so ein bisschen ähm, modeaffin bin ich ja dann doch. Und da wird es mich total reizen, äh Coco Chanel tatsächlich mal zu treffen.
1: Ich hätte jetzt... Ähm
0: was hättest ja. du gedacht?
1: Nein, weil du gesagt hast, Modeaffin, mhm. ähm, den leider jetzt schon mittlerweile, ich glaube zumindest, dass er, doch, ich glaube, er ist, ist verstorben, Karl Lagerfeld. Das hätte ja. ich jetzt hätte ich jetzt gedacht. Ja. Aber hat Karl Lagerfeld nicht für Chanel äh. die Mode gemacht?
0: der hat für, für Chanel die Mode gemacht, ja. Und ja. klar, das ist auch ein wahnsinnig toller Mensch, Modezar. Aber so ganz habe ich eben den Satz nicht verziehen, dass wenn man eine Jogginghose trägt, man die Kontrolle <lacht> über sein Leben verloren hat. Ja. Denn ich trage sehr gerne und sehr oft Jogginghosen und ähm, da kämen wir wahrscheinlich irgendwie auf keinen Konsens.
1: <lacht> ja, okay. Dann nehmen wir doch lieber Coco Chanel. Bitte. Ja. ja dann streichen wir wieder den Herrn Lagerfeld. Das waren sie, die Fragen, die hier in dem Freundebuch stehen und du mhm. hast sie alle, bis auf eine, aber das ist, ist okay, sehr, sehr toll beantworten können. Es war ein sehr, sehr schönes, aufschlussreiches Gespräch mit dir und ich freue mich, dass ich den Weg heute nicht auf mich genommen habe, sondern gemacht habe, um mal bei dir vorbeizukommen. Ganz lieben Dank, Ulla.
0: Ja, Patrick, dir vielen Dank, dass ich Teil deiner Podcast-Serie sein darf und dass du die ein oder andere Antwort aus mir herausgekitzelt hast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unseren weiteren Austausch und auf das neue Jahr mit allen Veranstaltungen, Terminen, schönen Momenten, das es für uns bereithält und wünsche auch allen Zuhörern einen ganz, ganz tollen Start in die ersten Monate des neuen Jahres.
1: Das war der Freundebucheintrag mit Ulla Dörfler. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme das Freundebuch jetzt wieder unter den Arm, setze mich in den Tourbus und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick.